0: sectie 7 van wereldvrede door louis couperus dit is een librivox opname alle librivox opnamen zijn vrij van auteursrechten voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar librivox.org opname door marcel koenders hoofdstuk 1 paragraaf 10 Mijn witte peignoir Caroline Vera riep het, zo mogelijk met meer ontzenuwing nog dan de vorige dag. En woest driftig haakte zij haar congres-japon open, schopte hem van zich weg en schopte er tegelijk het gehele congres mee weg. Ja, het was wel invervelend soms dan het train te zijn nog aan hare ogen suisten de redevoeringen de door duizenden ademen bezoedelde atmosfeer van de koepelhal drukte nog op hare oogleden ze was moe ze kon het zich niet ontveinzen het leven was te druk zij had gisteren ook niet naar die receptie moeten gaan in het rijkskanselarijpaleis en niet zo lang moeten blijven dansen het leven was te druk ze kon nooit eens uitrusten ze hoestte dat was altijd zo met die lamme wind die maar blazen bleef nu ook om het huis blies de wind hoe hoe het was om gek te worden hare vingers krampten zich in elkaar. Haar vuist balde zich tegen de rukvlagen ze wierp zich neer in haar ijsberenhuid maar het zou toch geen rust zijn het was nu vier uur de congresleden waren wel naar het imperiaal en niemand van hen zou haar lastig vallen maar ieder ogenblik kon melena komen als hij nu ook maar kwam dat wachten maakte haar dol nerveus schuurde ze zich in het ruige vel hoestende een angst overviel haar en met een zwaai stond zij weer op zag in de spiegel bestudeerde zich zij zag bleek kringen onder de ogen. die avond het bal in het stedenpaleis bah ze was er misselijk van ze belde zend een boodschap naar dokter Laat de dokter dadelijk komen als hij kan, en als meneer Melena komt, laat hem dan boven, alleen weer liep ze op en neer, niet eens kon ze wat rusten, een lichte siesta nemen om fecheur te hebben voor het bal. Ellendig leven, nu wachtte ze Melena en Daxa altijd ook wachtte ze iemand. Men versnipperde zijn leven tussen honderd onverschillige mensen, nu een visite dan een afspraak. Men leefde nooit in een zijn ogenblik voor zichzelf, als Melena nu ook maar gauw kwam. Onbewust was in haar een diepere ontevredenheid met haar leven dan deze schijnbaar oppervlakkige ontzenuwing zij had als jong meisje gedweept met haar vaders utopieën gedweept met hart en ziel haar geestesleven was trots haarzelve rijk gevuld geweest daarna in de kolonie haar fysiek leven ook dat bestaan had haar gesterkt voor haar tegenwoordig bestaan van mondaine miste zij de koel getrainde zenuwen die noodig zijn om altijd in het movement te zijn daarbij ouder geworden bij de dertig dweepte ze niet meer de vrede verveelde haar en hare duizend elegante plichtjes van wereldsheid verveelden haar ook het verveelde haar soms zich altijd elegant te kleden, ze had soms willen baggeren in modder eindelijk met een zucht gooide zij zich weer op haar bank en zich dwingende tot geduld bleef zij wachten de minuten gingen voorbij tante die aan de deur kwam vragen of er iemand kwam eten want dit was altijd eene verrassing van vera liet zij niet bij zich toe eindelijk Caroline diende melena aan ja 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 riep de prinses driftig ik heb je al gezegd Laat hem boven. Melena kwam binnen, de prinses groette hem koel, wees hem een stoel aan. Een ogenblik zwegen zij beide. Hij was een jonge man, even in de dertig, een lang, los figuur, een goed uiterlijk, een bleke tint onder zijn even zuidelijk bruine gezichtskleur en donkere, pijnlijk diepe ogen zijn stem was schor en hij kuchte nu en dan het was heel vreemd maar zij schenen als bij elkaar te passen zij lieten beiden doorschemeren eene fijnheid van zenuwen iets delicaat bewerktuigds en bij beiden was eveneens duidelijk te zien een barst in deze fijnheid iets dat gebroken was en in de war het was te begrijpen dat zij elkaar gevonden hadden in het leven en hunne levens in elkaar hadden verwikkeld hunne gelijkheid was hun noodlot geweest maar ook was het te begrijpen dat wat er gebarsten was in hen disharmonie in hen wekte en dat zij uit de verwikkeling hunner levens zich met geweld hadden willen losscheuren wat is er waarom ben je in liparië vroeg de prinses kort zaken voor mijzelven antwoordde hij o kort met zijn schorre stem zijn intonatie stelde de prinses toch gerust zij kende hem als een man van overdenking en theorieën meer dan als een man van handeling en zij kende hem niet genoeg om te doorzien dat er in hem Onder veel weifeling geheime veren verborgen waren die hem als met verrassingen zelfs voor hemzelf daden konden doen uitvoeren. Tot nog toe had hij zich ook nog nooit in een anarchistische aanslag gemoeid, ten minste vera wist er niets van, en zij was ten volle overtuigd dat hij nooit iets anders doen zou dan bepeinzen door haar geest flitsten utopische gesprekken van vroeger eene vage herinnering aan een lang geleden geluk schoot door haar heen en dadelijk daarop dacht zij dat de politie gewaarschuwd door haar een oog op melena had en zeker wist dat hij op dit ogenblik in haar huis was en wat dan Vroeg zij: Ik zou gaarne wat geld van je hebben, antwoordde hij, zonder de inleiding te zeggen die hij tevoren bedacht had. Zij stond op, zenuwachtig, liep door de kamer met nerveuze gebaren, terwijl zij sprak: Hoor eens, beste jongen, je weet daar komt niets van in. Ik kan geen meer geld missen dan ik je jaarlijks geef het is mij eenvoudig onmogelijk ik kom zelf nauwelijks toe hij zag met minachting tot haar op ja ik begrijp dat je leeft op een grote voet een hotel rijtuig bedienden weet je wat je had moeten doen je had altijd zo moeten leven want er is niet de minste eerlijke gedachte in je je bent een geboren kapitalist en dat je misschien een ogenblik anders gedacht hebt is bij jou niets anders dan opwinding geweest best mogelijk al jullie theorieën zijn opwinding beter dan onze opwinding de opwinding van je vader dan jouw plat egoïsme zeg ben je hier alleen gekomen om me te beledigen en me geld te vragen om je geld te vragen ja nu maar ik kan het je niet geven hoor en hoor eens. ik heb je nog iets anders te zeggen nu je er toch bent ga je gang je krijgt van me in het jaar vijftienhonderd florijnen niet waar ja ik wil wel voortgaan je die te geven maar op één voorwaarde en welke dan dat je hier in lipara even met mij trouwt in alle stilte en dat je dan weer naar het buitenland teruggaat en nooit meer een voet binnen de grenzen zet haar stem had gestokt zij zag hem angstig aan met je trouwt herhaalde hij verbaasd ja hernam ze kalmer met me trouwt eenvoudig om Baltazar. wat kan het hem schelen of ik je trouw Sprak hij koppig. Zij werd ongeduldig, stampvoeten. Wees nu niet stom, of hou je niet zo, riep zij nerveus. Ik woon hier niet waar, ik heb hier al mijn kennissen. Ik kom aan het Hof. De mensen zijn zo lief om mijn verleden niet te tellen. Ze vinden het, geloof ik, interessant. En ze vergeven mij daarbij om onze oude naam, mijn onecht kind, op de koop toe. Maar je begrijpt, mij hindert dat geweldig. Begrijp je dat niet? Mij hindert het vreselijk dat ik niet met Balthasar voor de dag durf komen. Hij is nu begonnen met lessen thuis te krijgen. Ik wil ook voor zijn hele educatie zorgen. Maar je begrijpt, hij kan later niet studeren aan een universiteit of een militaire academie als hij niet wettig mijn zoon is daarom wil ik met je trouwen om baltazar en later als hij dan gaat studeeren zal ik voor hem onze naam aanvragen prins zanti hij bleef een ogenblik zwijgen zij sidderde van ongeduld nu wat zeg je erop wij zijn getrouwd je vader heeft ons vereenigd naar zijn wet Hare vingers krampten zich in elkaar ik heb niets aan de wet van mijn vader riep zij alles verloochenend ik wil met je trouwen volgens de liparische wet volgens de rooms-katholieke rite ik zeg je nog eens ons huwelijk en je onmiddellijk vertrek voor goed naar het buitenland zijn de enige voorwaarden waarop ik je je jaargeld laat behouden Zodra je een voet weer binnen de grenzen zet, trek ik het jaargeld in. Hij stond op, rillende, van woede. Een teringachtig rood gloeide door zijn zuidelijke bleekte heen. Zijne donkere ogen glommen pijnlijk van een diep vuur, een oplaaiende haat. Trek het dan in, siste hij, ziedende. Ik verkoop me niet aan je, ik verkoop me niet aan je. Tegen mijn ideeën in, tegen de ideeën in van je vader. Ik verkoop me niet aan je om je van mijn zoon, een bourgeois of een officier te laten maken, maar pas op als je me dat geld onthoudt dat je me beloofd hebt toen je van me wegging, pas op, dan zal ik het weten te nemen ziedende stond hij vlak voor haar zijn flonkerende ogen priemden haar zijne haat in haar ogen, trots deinsde zij achteruit angstig niet tegenstaande al haar aplomb en al haar zeggen waar het op stond hare angst was instinctief want altijd dacht zij dat zij hem goed kende dat hij wel veel schreeuwen kon maar dat hij nooit zou handelen. Zij meende dat haar instinct alleen zenuwachtigheid was en dat zij nodeloos angstig was en zij scheen gelijk te hebben. Zijn woede zakte in als spierloos ineens. eene grote somberheid kwam over hem, eene moeilijkheid van verwikkeling, was verward in zijn brein. Hij zag geen uitkomst, wat hij ook dreigde. Hij stond alleen tegenover haar en zij. Ze was niet alleen, ze was beschermd door de gehele maatschappij, die hij haatte. De muren van haar huis, de gehele stad daarbuiten en haar gehele organisatie beschermde tegen zijn woede, die hij zo rechtmatig in zich voelde. Deze vrouw, die hij eens zeer had liefgehad in zijn ziel, als in een diepe put, groefde zich plotseling voor hem een onpeilbare melancholie. Ze ontzenuwde hem zo dat hij zijn woede spierloos, zelve spierloos scheen te worden. Hij knakte neer in een stoel. Vera zag dat ze zou overwinnen. O, kreunde hij dat het hiertoe. Moest komen, ik heb eens zo van je gehouden. Zij gevoelde geen ontroering, maar wel herinnerde ze zich het verleden, het vage geluk van zo even. De tijd gaat voort, sprak ze onverzoenlijk hard. In alles is evolutie. Ik heb andere ideeën gekregen, praktischer ideeën jij bent blijven stilstaan bij je theorieën noem je terugkeeren tot je ingeboren egoïsme evolutie maar wacht maar ik zal ook wel praktischer worden zij haalde licht hare schouders op hem minachtende ze doorzag hem niet tot in de geheime veren van zijn organisme hij zou nooit iets zijn dan een dweper meende ze kom sprak ze als wilde ze hem kalmeeren denk over mijn voorstel na het betekent niets het is alleen om Baltazar, en hij is toch ook jouw kind we trouwen morgen even stilletjes en je gaat dadelijk weg en het geld blijft hetzelfde het scheen haar zo eenvoudig en logisch toe dat zij niet begrijpen kon waarom hij toch weigerde. Nee, schudde hij koppig het hoofd. Ik doe nooit iets tegen mijn ideeën in. Ik zou je misschien 2000 florijnen kunnen geven, dat zal ik nog eens nazien. En bijvoorbeeld nu dadelijk, omdat je geld nodig hebt, een paar honderd op voorschot. Nee, schudde hij weer, haar minachtende eene ergernis borrelde in haar op zou hij haar toch ontsnappen doe je het niet vroeg ze hees ruw vreemd klonk die stem tussen de lippen uit dier etherische fijne vrouwenfiguur in het slepende wit met de grote bloemenoogen vol onschuld nee dan kan ik baltazar ook niet meer bij me houden Krijste zij woedend neem je kind dan maar mee het is toch meer jouw kind dan het mijne zij verloochende nu alles eerst haar vader nu haar kind en met haar kind hun eigen verleden hunne liefde het vage geluk met eene onzichtbare minachting zagen zijne ogen tot haar op ik wens hem in alle geval nu te zien sprak hij ijskoud aannemende zijn vaderlijk recht en zijne minachting zijne aanmatiging bleven met elk woord van zijn pijnlijk sensitieve stem haar krenken woedend drukte zij op de elektrische schel hare overwinning was maar twijfelachtig ze had hare siesta voor het bal gemist en ze had niets van hem verkregen Eén ding troostte haar: hij ook had niets van haar verkregen. Toen voelden zij beiden zo duidelijk, alsof ze het elkander met woorden zeiden, dat zij nog niet met elkaar hadden afgerekend, dat zij hunne levens nog niet geheel en al uit elkaar gerukt hadden tot volkomen bevrijding van elkaar. Caroline verscheen aan de deur. Meneer Melena wenst balthazar te zien. Wijs meneer de weg naar zijn kamer, sprak Vera hoogkoud. Melena boog licht het hoofd voor haar als afscheid. Zij groette niet terug. Zij bleef alleen. De ergernis dat zij niets verkregen had, hare ontevredenheid over hun gesprek, konden zich niet uiten. Als bevroren bleef zij staan, starende. In de drievoudige spiegel ziende naar haar tengere gratie tussen het groen der palmen toen werd er geklopt een lakei kwam binnen daar is dokter daxa die uwe excellentie heeft ontboden eene nerveuze ontspanning ontdooide hare sidderende leden als in eene plotselinge seconde een onberedeneerde angst nu hij weg was voor melena viel neer over hare schouders half in zwijn, trillende door al hare zenuwen knakte zij nog ijskoud in de berenhuid van haar divan laat de dokter dadelijk boven smeekte zij met eene stem stervende tussen vale lippen paragraaf 11 lipara scheen geen ander leven te leven dan het congres het congres vervulde de geheele stad vulde hare straten wereldstaddruk en altijd vlaggebond vulde hare paleizen kerken en musea met zwermen van vreemdelingen en er was in de stad niets dan het congres en niets dan de vrede Doelloos die morgen, volgende op de dag der opening, liep Melena de straten af. Hij was in geldelijke moeilijkheid, maar hij dacht niet altijd daaraan, en alleen nu en dan fronsten zijne wenkbrauwen en kwam er een blik van hulpeloosheid in zijne ogen. Als pijnlijk vragende gingen dan die ogen langs de mensenstroom, die over de boulevards vloeide met hem mede of tegen hem in de wind was bijna geheel gaan liggen en een enkele keer alleen zwol nog een vlag hoog op en flapte dan ademloos ineen maar de zon scheen goudwarm nog trots het einde van oktober en in lichtgulde vakken breed liggende over façades en hoekzijden van huizen over pleinen Wekkende nog het chirp van vogels in de platanen der boulevards, bomen die met zijde ruisende lovermassa's van grote gouden bladeren tegen de zuidatmosfeer aanklaterden, grote fonteinen ruizelden, leeuwen spuwden waterstralen met onbewegelijke grijnsmuilen, het water onderhield eene frisheid in de lucht, overvol stofatomen trilde en de haastige mensen, lichtjes snel terzijde, zijde kuchen deed langzaam liep melena voort de kraag van zijn overjas op hij maakte bijna geheel de indruk van een heer maar er was over zijn persoon iets onzegbaars van een zijn met eene lagere klasse een vage tint van het volk. Het was niet in zijn gezicht, waarin meer iets was van een artiest, met ogen die pijnlijk intelligent overal heen weiden. Het was misschien om zijn gang, niet zo ingeboren en niet zo aangenomen, maar door neiging zo geworden, de kraag op, de handen in de zakken van zijn jas, wiegende op en neer. Met dat bittere en slepende van een werkstaker. Hij liep verloren, doelloos met de menigte mee, instinctmatig kijkende naar ieder gezicht dat voorbij hem heen waasde, in de snelheid van het voorbijgaan. Eén universeel maatschappelijk doel scheen al die mensen in twee stromen te verdelen en ze te stuwen naar twee plaatsen van samenkomst, één voor en één achter, hunne individualiteit scheen opgelost in hun maatschappelijke plicht om de een die kant, de ander de andere kant op te gaan. Tussen hunne twee polen, te midden hunner elektriciteit van maatschappelijke samenwerking, was Melena, zwevende verloren. Hij liep door niet wetende waarheen boven hem slapperden de vlaggen langs hem over de van luxe glinsterende winkelfassades dwarrelden de grote letters gouden reuzennamen de twee menigten gingen altijd voort een naar voren en een naar achteren ze schenen de zittende voels voor de cafés bijna mee te slieren maar een courante jongen duikte telkens uit de stroom op als onder melena's voeten hij had een gebroken been en hinkte met zijn kruk telkens op uit de stroom nooit verzwolgen en het was of hij dreef op het ritme van zijn roep de heraut morgeneditie, de heraut morgen editie een andere jongen met een bochel schreeuwde tegen hem in de olijftak orgaan van de liparische vredebond de olijftak orgaan een duo zongen hunne stemmen woedend tegen elkaar in melena uit nieuwsgierigheid kocht een heraut en duwde het blad met een grote kreuk in zijn zak met eene verrassing omdat hij niet zag hoe hij liep was hij eensklaps op het operaplein de opera rees er als een reuze bevallige bewerkelijke architectuur en sculptuur ineens in de lucht de geniussen bliezen er gouden bazuinen naar de verre blauwte toe de monumentale candelabers hieven er tal van glinsterende geslepen lantaarns over het plein was de menigte verspreid gaande naar alle richtingen tussen een geratel van rijtuigen en trams als een mierenhoop waarin een machtige adem zou geblazen hebben werktuigelijk nam melena de weg naar het atheneum een file van rijtuigen stond daar een zwerm van mensen ging bond de trappen van het gebouw op de zitting zou dadelijk aanvangen maar melena liep verder en hij ging langs het kleine hotel van vera hij zag even naar boven denkende aan zijn kind nu en dan slaakte hij een doffe minachtende grinnik om geen bijzondere reden om de hele boel zo was hij gekomen tot aan het voorplein van het imperiaal daar stonden huzaren en kurassiers onbewegelijk als waren hunne paarden brons, waarover toch sidderingen van leven gingen. Rijtuigen wachten voor de trappen der entree, de keizer zou naar het congres gaan. Ene dichte menigte stond geschaard, gedrongen, hopende op een groet van de soeverein Aan de balkons der eerste etage keken de karitiden onbewegelijk neer. Melena ging voort, met zijn doffe grinnik eene moeheid kroop in zijne knieën van het lange doelloze lopen de eindeloze straten af in zijn keel was een schroeierig gevoel van het stof maar daar lag de haven en hij sloeg de wensenklaskade langs het fort aan zee linksom langs het platanenpark van het imperiaal de kade was stil er gingen weinig mensen, die er gingen kwamen hem allen tegemoet zich reppende naar de stad naar het congres de zee was kalm blauw met een enkel zeil hier en daar en rafels van wolken als uitgescheurde heel dunne sluiertjes dreven door de lucht en diep ademend ging melena langs het keizerlijke park tot in de elizabethparken daar was niemand er liep een enkel agent van politie de arabeskpaden de brede rijtuigen en paardenwegen de massa's groen met beelden en fonteinen en bloemenmozaïken strekten zich ver en ver uit in een voorname verlaten rust melena wierp zich met een zucht neer op een bank door palmengroen zag hij op de zee en de gedachten die zich tussen de menigte der straten niet hadden kunnen formuleren wilden nu vorm aannemen in zijn denken maar de eerste gedachte omvatte toch duidelijk de schulden waarom hij uit parijs gevlucht was en daarom nam hij de heraut uit zijn zak en begon het verslag te lezen van de congresopening in een overdreven imperialistische toon geschreven de agent die zeker niet begreep wat iemand tijdens eene zitting van het vredecongres in de Parken deed was voorbij melena gegaan maar de heraut stelde hem zo gerust dat hij voorbij ging een heel eind ver een frisse zildheid kwam aan van de zee melena had zijn hoed afgezet de gedachten begonnen zich te omlijnen in zijn hoofd het congres de vrede hij slaakte zijn gegrinnik van minachting waarom wilde zij de vrede om hechter hunne maatschappij te steunen om het eigenbelang der bezittende klassen als die vrede er was waren ook hunne organisaties onaantastbaarder de vrede was de egoïstische droom de bourgeoisie wat gaf de vrede hem die met hem samen dachten de vrede onderstelde de mogelijkheid van de oorlog wat de wereldvrede er zijn zou onderstelde toch een geheime vrees voor de oorlog die de cultuur hunner maatschappij zou bedreigen die cultuur was hem hatelijk wat kon hem dan de vrede schelen die zulke cultuur beschermen zou, nee, met hunne bestaande toestanden zou de gedachte aan de oorlog er toch altijd zijn, tot de vrede. Maar de toestanden moesten veranderen, de toestanden zouden veranderen, en na die metamorfose der bourgeoisie maatschappij, met al haar ingewikkeld en samengesteld egoïsme, tot het reine mens zijn tot het leven volgens wetten die even klaar en logisch zouden zijn als natuurwetten na deze metamorfose zou alle gedachte aan oorlog van zelve verdwijnen omdat er een ideale maatschappelijkheid een universele broedelijkheid zouden zijn die van zelve oorlog uitsloten en niet eens zagen zij in dat de oorlog niet naar willekeur gevoerd of niet gevoerd kon worden maar dat geheel hun systeem van eene maatschappij van staten met ongelijke materiële belangen belangen van het grondgebied met elkaar tegenstrevende eisen hunne uitingen van rassenhaat die door geene opperste staten of soevereine rechtbank door geene scheidsverdragen zouden geniveleerd worden dat geheel hun systeem de oorlog riep minstens legers klaar hield binnen hunne grenzen allerminstens met miljoenen en miljoenen onkosten toch nog een gewapende vrede noodzakelijk maakte en altijd noodzakelijk maken zou o ze zagen het niet in en met honderden met duizenden gingen zij naar het atheneum in de verblindheid hunner baatzuchtige illusie en Ottomaan de twaalfde ging hen voor. De keizer ging hen voor in verblindheid en voor in baatzucht. De keizer ging hen voor met zijn jezuïstische diplomatie, waarmee hij huigelde, hoogheid van gedachten en aan niets anders dacht dan aan zichzelf aan zijn eigen macht, die hij schrap wilde zetten voor de aanblazende stormen der revolutie, ja in de vrede, in de verdoemde bond van de wereldvrede zouden zij schrap staan. De machthebbende dwingelanden van Europa schrap staan, als stonden zij allen rug aan rug tegen elkaar, en sterk zouden zij zijn, altijd sterk met hun onrechtmatige kracht tegen hen hij vloekte en machteloos woedend verkreukelde hij de courant in zijne vingers en gooide die van zich als een papieren bal en hij stond op weemoedig geërgerd door de voornaamheid van het elegante park de voornaamheid der stilblauwe zee een zee van luxe die met een rechte horizon schemerde tussen voorname palmen als eene obsessie kwam het bij hem terug hij had geld nodig en dan hij had honger en de restauraties hier waren dure toen ging hij terug naar de stad bij het park van het imperiaal ontmoette hij weer de agent de man zag hem opmerkzamer aan hem herkennende langzaam sleepte melena zich terug voorbij het imperiaal naar de drukke straten hoe lang had hij eerst gelopen en daar gezeten en liep hij nu weer hij wist het niet maar het scheen langer te zijn dat het hem dacht in die intonigheid zijner weemoedige geërgerde gedachten want vlak bij het paleis der parlementen zag hij eene emotie door de nerveuze wandelaars sidderen Snel reed een voorrijder aan, een open rijtuig volgde. Het was de keizer, twee adjudanten zaten over hem, terugkerende van het atheneum. Pijlsnel ratelde het rijtuig en de keizer haastte zich te salueren, links, rechts, terwijl de hoeden voor hem afzwaaiden. Zo was het een zeer kort ogenblik, een seconde maar in die seconde zag Ottomar, saluerende voor het paleis der parlementen een man staan de handen in de zakken de hoed op het hoofd recht en uitdagend en uit een paar sombere koele ogen trof hem een blik het was maar één enkele seconde want het rijtuig snellerde in een oogwenk voorbij maar de blik was haat een diepe haat te diepe haat voor persoonlijkheid, een haat zoals die opleidt om ideeën, om realiteiten die zijn en om dromen die willen worden. Dat was Melena's goed. einde van sectie 7.